0: Welkom bij Winnovatie, de podcast over innovaties in de watersector. Vandaag met Joke Goedhart. Zij is vanaf 2014 secretaris-directeur van Hoogheemraadschap de Stigse Rijnlanden en ook voorzitter van het programma Innovatie en Transformatie van het Waterschapshuis, waar deze podcast onderdeel van uitmaakt. Joke gaat vanaf juni met pensioen en dat willen we natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan, Kortom, een uitgelezen kans om haar uit te nodigen voor onze podcast... met zowel een terugblik als een vooruitblik. Daar gaan we.
1: Welkom, luisteraars, bij weer een aflevering. Vandaag een speciale aflevering van Winnovatie, de podcast. We zitten hier uh, op de nieuwe werkplek van het waterschapshuis. Het is gerenoveerd in coronatijd en we zitten hier in de kantine... In een verder leeg gebouw, maar wel hier gezellig uh, gemaakt uh, met Joke. Goed uit. Welkom Joke. Dankjewel. Dankjewel. En en Joke, jij gaat uh, de speciale aflevering vandaag met jou. Jij
2: gaat op 1 juni met pensioen. Hoe voelt dat? Nou, heel goed. Uh, Ik zeg altijd maar, het waterschapswerk ga ik best missen, maar het is een hele bewuste keus. En als ik een keus maak, dan uh, ga ik daar ook naar leven. En dat ga ik doen op 1 juni. Dus dat is nu al heel snel.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen, Is, is dat ook spannend?
2: Nou, ik nou, ja, wat er spannend aan is, is dat je natuurlijk gewoon nu een keer verandert of een werkring loslaat zonder dat er automatisch wat voor terugkomt. Uh, en uh, ja, dat, ga, dat moet ik gaan ervaren. En uh, daar hoor je heel verschillende verhalen over. Maar ja, ik vind het niet echt spannend. Het is ook wel iets waar ik naar verlang. Ja,
0: ah, leuk, leuk. En wat ga je dan doen na een juni Joke? Geen idee. Oh, heerlijk <laughs> lijkt me dat.
2: Nou ja, dat, ik zeg altijd: ik heb er, nou, ruim 43 dienstjaren op zitten. En uh, op een gegeven moment uh, had ik de gedachte wel eens gehad om een keer een sabbatical in te lassen. Uh, en ik ga nu beginnen met een sabbatical. Want iedereen vraagt mij: wat ga je dan doen? En ik denk: ja, ik heb gewoon uh, behoefte aan eens een tijdje niks doen. Kijken wat dat uh, met mezelf doet en wat dat oplevert. En dan weet ik nog: hoor, ik heb best wel veel hobby's. Dat ik nooit stil ga zitten. Maar uh, ik, kan, ik heb geen behoefte om me nu in allerlei bij andere dingen te gaan storten, waardoor je weer verplichtingen hebt... en verantwoordelijkheden moet dragen. Dat hoeft nu even niet.
0: En uh, wat voor hobby's moet ik dan denken, Joke?
2: Uh, Nou, ik hou heel erg van wandelen, van boeken lezen. Ik wil graag wat uh, met uh, tuinen doen. Ik heb een oogstaandeel uh, gekocht in een tuin, dus ik moet elke week naar die tuin om wat te oogsten. Dus dat heb ik wel uh, gedaan. Ja, en uh, dat is ook heel populair tegenwoordig. Ik borduur en ik handwerk heel veel. En uh, ja, dat is niet saai. Ik bedoel, ik vermaak me altijd...
1: Ze zeggen, borduren is ze het nieuwe mediteren. staat staat. Uh, ja. ja. ja, ja, ja
2: leuk. <laughs> dat is inderdaad wel grappig hoor. Als je de krant openslaat, de laatste keren, allemaal dat, daar een tentoonstelling, daar een tentoonstelling. Ja, 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 ja. Maar ja. Ik, uh, ja, ik beoefen die, uh, nou kunst, maar het is vooral uh, gewoon uh, <laughs> dingetjes maken zoals ze voorgeschreven zijn. Maar het is gewoon wel uh, meditatief, dat klopt. Ja. 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 Ja.
1: En um, voordat we de inhoud induiken, want we gaan het vandaag hebben over digitale transformatie... Over samenwerken, over digitaal leiderschap en ook innovatie. Ja. Uh, maar, maar wel leuk voor de luisteraars om misschien jou wat beter te leren kennen. En Martijn en ik uh, hadden daar contact over. dachten misschien wel leuk om jou een aantal stellingen voor te leggen. Okay. Dus, uh, en ik kijk ook even <laughs> mijn partner in crime Martijn aan.
0: Ja. Ik heb hier ook een paar opdrachten geschreven. Dus we gaan ze om en om roepen. En dan mag jij er eentje van de twee kiezen, Joke. Mm-hmm. Okay. Um, pessimist of optimist?
2: Optimist. Dat begint al goed. Um, oh. <laughs> nou, dat is volstrekt evident hoor. Ik ben altijd wel van het halfvolle glas. Ah, kijk. Uh, ja. En dat tekent mijn hele loopbaan. Ik kan best somber zijn hoor. Maar uh, ik ben een optimist van nature. Ja.
1: Uh, Joker, ben jij een ochtendmens of avondmens?
2: Geen van beiden. Is dat ah. ook een antwoord? Ik ben een slaapkop, zeg ik altijd. Maar... <laughs> ja. Um, nou, als ik moet kiezen, ben ik meer, denk ik, toch een ochtendmens. Ja. Net als de meeste
1: waterschappers, geloof ik. Ja, dat zijn nou, wel eens het algemeen ochtendmensen. Niet te
2: geloven, zeg. Toen bij dat waterschap begon, dacht ik laat ik eens op tijd beginnen met werk. Kwam ik om acht uur aangereden. Je zat het halve kantoor al vol. Ja. Ja, dus dat Leerden zijn... Uh, ja, precies. Ja,
1: Martijn ook. Je bent ook een ochtendmens, toch?
0: Ja, sinds dat ik kinderen heb, wel. Ja,
2: ja, ja.
1: ja. ja dat moet je wel. Ja.
0: Um, Dromer, denker of doener? Wat was het eerste nou? Dromig, dromer, denker of een doener?
2: Um, ik denk dat ik een doener ben. Een doener die ook wel denkt. Maar wat zei je nou net in de voorbereiding? Denken is het nieuwe doen, doen is het nieuwe denken. <laughs> ja. Zei je dat?
0: Dat ja. zei ik ook mooi. Ja. Ja, ja,
2: je <laughs> zei zoiets. <je ook>
0: <laughs> doen is de beste manier van denken. Ah, zo is ja, ja, ja. dat. Nou, ja. dat
2: vond ik een hele mooie quote. <tus> ja. Ik was hem al bijna weer kwijt, maar nu ga ik hem vast onthouden. Maar uh, in die zin ben ik denk ik het meeste een doener. Dat heeft mijn werkend bestaan ook bij HDSR wel gekenschetst. Dat ik zei, jongens, hou nou eens op alles op papier te zetten. Ga eens gewoon wat doen, ga eens wat uitproberen. Als het ging om de organisatie. Een project draaien zonder dat je een projectplan hebt, dat is niet zo verstandig. Maar je kan heel veel dingen gewoon mondeling in gang zetten. En gewoon leren, ervaren en iets uitproberen.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja, leuk. goede quote trouwens ook. Heb, uh, maar heel filosofisch vandaag. Ja. Um, ik, ik heb er nog wel eentje, maar die heb je eigenlijk al gezegd, binnen of buitenmens?
2: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk ontegenzeggelijk uh, het grootste deel van die 43 uh, jaren dat ik gewerkt heb, binnen gezeten. En ik zet, zit mezelf als de vraag te stellen, als ik het nou allemaal nog eens een keer opnieuw zou moeten doen... dan zou ik denk ik toch meer voor buiten kiezen. Hm, ja. <laughs> Want ik heb wel iets met gewoon buiten zijn. Uh, ja, dat, dat vind ik ook, dat is ook meditatief wandelen en uh, buiten bewegen. Uh, ja, dus het is een beetje tegenstrijdig met mijn bestaan. Hè? Dat ja. ik altijd binnen heb gezeten, maar ik heb wel ja. wat met buiten. Ja. Ja.
0: Het sluit goed aan op de volgende stelling. Het verleden veranderen of de toekomst zien?
2: De toekomst
1: zien. Oké. Okay. En, en, de, en, de en de volgende, heeft, heeft betrekking op hetzelfde... Het, het, het bestaande onderhouden of vernieuwen?
2: Nou ja, ik ben wel van het uh, vernieuwen, toch... En uh, dat komt omdat ik denk dat de buitenwereld niet stilstaat. En dat je dan zelf ook gewoon uh, elke keer opnieuw moet definiëren hoe je daartoe verhoudt. Zeker de huidige tijdsgeest met allerlei tempo's van veranderingen en vernieuwingen. En daar ben ik zelf ook wel een beetje van. Ik kan me nog herinneren dat ik geselecteerd werd bij Stichtse Rijnland En dan zei ze van, ja maar wij zijn niet echt, uh, we zijn een beheerorganisatie. En ik zei, ik ben een bouwer. Ik zei, ja maar zelfs bij beheren kan je bouwen. Hè, omdat je gewoon elke keer moet blijven bouwen aan je bedrijfscultuur. Aan de manier waarop je dingen doet. En uh, ja. Nou ja, goed om je heen blijven kijken wat verandert er in de wereld. En wat betekent dat voor ons. En in die zin ben ik wel van het vernieuwen. Ja. ja. Nog eentje? Nu nog mijn eentje.
0: Uh, De loterij winnen of de perfecte
1: baan? Wauw, die die zou ik niet aankomen.
2: (laughs) Wat ga ik daar nou op antwoorden? Ik ik win nooit wat met een loterij. Dus ik zou moeten gaan voor de perfecte baan, denk ik dan. Dus uh, dat zal hem dan ook wel wezen.
1: (laughs) En en, en misschien ook wel het het bruggetje naar innovatie. Want onze luisteraars zijn veel bezig met, met innovatie in de watersector. En en we zijn ook wel benieuwd, wat was de eerste innovatie,
2: althans die je kan herinneren, die, die iets betekende in jouw leven? Nou, ik wist dat jullie deze vraag gingen stellen. Dus ik heb daarover nagedacht en ik moest heel diep nadenken. En toen dacht ik, volgens mij was het een keer de fax. Ik kan me nog herinneren, ik heb ooit op de gemeente uh, op uh, Texel gewerkt en gewoond. En toen had ik uh, een baan aangenomen in Den Haag. En toen, moest, of toen had ik een huis gekocht en toen moest er een contract heel snel heen en weer. En toen dacht ik, hoe ga ik nou nou doen? En toen had het plaatselijke kantoor van de bank of zo, die had ineens een faxapparaat waar ik gebruik van kon maken. Of de plaatselijke makelaar. dat weet ik al niet eens meer. Maar ik denk dat dat wel een indrukwekkend moment was. En het tweede moment wat ik echt ook nog wel heel erg in herinnering heb, dat toen ik uh, ging werken bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, toen waren er al van die uh, voorlopers die mij probeerden duidelijk te maken dat uh, het internet er toch echt aankwam en e-mail en ik kon me daar dus helemaal niets bij voorstellen en toen het eenmaal er was, uh, nou was ik daar natuurlijk wel van onder de indruk. Ja discussies dat uh, mensen mochten e-mail maar internet in de basentijd en zo dat heb ik ook allemaal nog wel meegemaakt ja, ja, ja. dat dat allemaal erg uh, en da- daar kan je nou niks meer bij voorstellen maar dat was toen echt een innovatie
1: ja en dat dat is inderdaad wel grappig en dat ze het ontwikkelen ik moet hmm. ook denken aan dat filmpje over de mobiele telefoon dat is een bekend ja. filmpje op ja. YouTube dat ze mensen op straat ja, vragen van precies. wil je mobiele telefoon ja. en iedereen nee mobiele telefoon ja. moet, dat is met internet ja. natuurlijk ook zo ja. geweest ja, ja. ja.
0: Nou, als ze me willen bereiken dan sturen ze <laughs> maar een brief precies <laughs> <Zoiets, hè? laughs>
1: Ja, dan ben je de hele dag maar aan het bellen en dan, wat moet je dat, ja, ja, ik heb toch thuis ook een telefoon. Uh, En en misschien ook ook kijkend, dus dus, je staat nu natuurlijk ook bij de achterdeur, Uh, je gaat het waterschaps verlaten. Maar als we teruggaan naar naar het moment dat jij als secretaris-directeur bij Stichtse Rijnlanden uh, begon, wat wat was jouw eerste indruk of beeld toen je in de waterwereld aan de slag ging bij het... uh, bij het Hoge Heemraadschap.
0: Want het was wel leuk, ik had nog eventjes gegoogeld, zeg maar het nieuwsbericht van acht jaar geleden. Mm-hmm. Dus dat werd terug aangekondigd van, nou Joker, je gaat het worden. En wat laatste ik hier ook weer? Oh ja, uh, RTV Utrecht. Het rommelde al een tijdje bij het Hoge Heemraadschap nadat een intern rapport had uitgewezen dat er veel moet veranderen. De Stichtse Rijnlander heeft een aantal berichten gehad die problemen hebben gegeven en meer hebben gekost dan gedacht. Het Waterschap zoekt daar die oplossingen voor. Per 1 januari, start Joker. Haha. Ja. <laughs> oh. dat is dan al een beetje. Ja, sorry. succes,
1: uh, <laughs> ja.
2: ja, ja, ja. Nou ja, het, het geeft wel aan dat ik van de vernieuwing ben. Uh, er moest wel wat uh, gebeuren. Ja, wat was mijn eerste indruk toen ik bij het waterschap begon? Uh, nou, ik had wel in mijn samen bestaan, uh, ik heb veel aan milieu gedaan, uh, wel een beetje aangeschurkt tegen de Unie van Waterschappen. En dacht wel dat ik wist wat waterschappen waren. Maar als je dan binnen de deur gaat kijken, dan uh, gaat er wel een wereld voor je open, als het, uh, met name als het over waterbeheer gaat. Maar de eerste indruk uh, was misschien toch dat het, een, uh, dat, dat het een bestaan is... van mensen die heel goed weten uh, wat waterbeheren en waterzuiveren is. Maar die technische introverte houding, dat was uh, hmm. denk ik wel het meest kenmerkende. Van Wij weten en wij snappen hoe de wereld in elkaar zit. Dat past ook wel een beetje van uh, bij het Oeso-rapport wat toen werd uitgebracht... Uh, waarin uh, gezegd werd dat we Nederland ontzorgd hebben... En het was gewoon een beetje in zichzelf de keer de club die uh, snapte waar ze mee bezig waren. En wat sensitiever worden voor de omgeving en uh, ook voor je bestuur. Uh, Dat waren ook wel twee dingen die bij mijn opdracht hoorden. Nog even los van uh, waar RTV (lacht) Utrecht over sprak. Nou ja, dat gebeurt wel vaker in ambtelijke organisaties. Dus daar was ik nou niet uh, 1, 2, 3. Ja, ik was er niet mee behept met dat verleden, dus dat hielp. Maar gewoon het een beetje omvormen, de luiken openzetten naar buiten. Uh, ook laten zien waar je goed in bent. Maar dan ook de verbinding met de buitenkant zoeken. Dat, ja, dat was toen ook nog wel erg bij HDSR het geval dat daar aan gewerkt moest worden.
1: Ja. En, en Dus je komt in een organisatie met hè, technisch wat, wat introvertere mensen. Um, dat, dat, dat klinkt best wel als een, echt een, echt een, een ontwikkeling in de cultuur en ook in de mindset. Hoe, hoe
2: pak je dat aan? Nou ja, wat ik net zei, uh, ik heb, ja, ik zeg altijd maar, ik heb een beetje gekozen voor tegendraadsmanagement. Dus als mensen veel hebben doorgeleerd voor water en uh, het ingenieurdom is niet vreemd in, uh, binnen de waterschappen. Dan zijn we heel goed in het maken van plannen. En ik heb daar tegenovergesteld van ga nou gewoon in de organisatie ook een keer wat doen. Want ook organisatorisch zag je dat er dan altijd allerlei plannen werden gemaakt van hoe vinden we dat we moeten werken. Ik zeg dat, dat kan je alleen maar leren door het gewoon te gaan doen en uh, ja de gevleugelde wil woorden die ik dan uh, gebruikte is van durf te verdwalen dat is trouwens niet van mezelf maar van Erasmus en dan vind je nieuwe wegen nou dat 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 gebruikte ik in het begin toen ik binnenkwam en dat maakte vreselijk veel impact want uh, ja mensen die snapten waar uh, waarvoor ze op aarde waren en ik zei van laten we gewoon eens keer ook wat nieuws uh, proberen maar vooral de, uh, het vertrouwen geven aan de mensen van uh, je weet zelf best wel wat nodig is, maar doe het dan. Handel er ook een keertje naar en voel de ruimte om dat te gaan doen. Uh, en je mag ook leren en je mag ook eens een keer miser uh, nou, uh, misser maken. Hoort er allemaal bij, maar het gewoon doen uh, en mensen ruimte geven en daar ook in te stimuleren, ja dat helpt. En ja, ik denk dat ik dat het meeste gedaan heb.
0: En die transitie voor die mensen. Want die zijn altijd gewend om plannen te maken. Die zeg je eigenlijk, nou, ga morgen maar starten. Was dat natuurlijk heel onwennig voor die mensen? Zo van, ja, maar mijn plan is eigenlijk nog niet af. Ik kan eigenlijk nog helemaal niet starten.
2: (lacht) Nou ja, in het begin. eh, Ik moet altijd wel lachen. Want sommige dingen moet je natuurlijk een plan voor maken. Wat ik net zei, een project starten. Een een duiker aanleggen of een watergang. Of weet ik veel wat. Of een uh, natuurvriendelijke oever. Dan moet je natuurlijk weten wat je doet. Dus dan maak je er een plan voor. Uh, Maar met name bij organisatie. Organisatie dingen zei ik van, nou, wat vind je zelf? Hè? Als mensen dan waren ze zo gewend om aan de directie te vragen: mag dit of moet dit, of gaan we zus of gaan we zo. Mm. Nou, die gingen dan nog eens een keer weer overheen. En dan moest er nog weer een keer wat veranderd worden. En ik zeg: Ja, maar als je nou naar je eigen vakinhoud kijkt, hè, bijvoorbeeld bij Arbo, die had ook uh, die gewoonte. En dan denk je, ja, ga maar gewoon aan de gang. Jullie hebben er toch voor doorgeleerd. En meld mij dingen als je vindt dat het mm. meldenswaardig is.
1: Maar dat waren ze niet gewend, hoor
2: je. Dat ook waren ze niet gewend. Ja. En, ja. Uh, en daarmee maken maak je ook wel een stroom los binnen een organisatie... dat eh, als eindverantwoordelijke functionaris... wat een secretaris-directeur is, eh, ben je natuurlijk overal verantwoordelijk voor. Maar dat is iets anders dan dat je overal precies eh, een punt op kan zetten... of een richting eh, aan kan geven. En... Nou, door dat, dat uh, vertrouwen te geven, boor je ook creativiteit aan in je organisatie. En tuurlijk is het zo, uh, we zijn nu met de Lekwijk bezig bij ons binnen het waterschap. Nou, dat zou een beetje ridicuul zijn als je daar geen plannen voor maakte. Uh, net zoals dat de begroting, uh, als je financiën niet op papier zet, dan maak je er ook een zootje van. Dus het is niet helemaal uh, vrijheid, blijheid, want uh, je moet wel blijven nadenken. Maar je kan heel veel dingen gewoon doen mm. zonder dat je daar ja. eindeloze studies aan hoeft te wijden en... Uh, nou, en dat is wel, uh, daar moesten mensen erg aan wennen. Uh, en, ja, en dan heb je altijd bij elke organisatieverandering heb je de early adapters. En, ja. uh, je hebt de mensen die gewoon meegaan. En sommigen vonden het ingewikkeld en moeilijk. Uh, ja, dat hou, dat hou je bij elke verandering die je in gang zet.
1: En, en als je, we, gaan, we komen vandaag nog op het thema innovatie en digitale transformatie uit. En um, in, in, ik kan me voorstellen in de, in de 7,5 jaar tijd dat je ook in de watersector actief bent. Is dat best wel een versnelling ook doorgemaakt hè? Digitale transformatie en alles wat daarbij komt kijken. Misschien moeten we we zo nog even uitleggen... wat de digitale transformatie precies is. Maar hoe hoe geef
2: je leiding aan zo'n ontwikkeling? En wat doet dat met de organisatie? Uh, Dat dat is bijna een gewetensvraag... omdat uh, bij HDSR gebeuren ook best hele leuke dingen... als het gaat over uh, digitale transformatie... terwijl we daar nog niet echt een overal aanpak voor te pakken hebben... Uh, maar ook hier geldt voor dat als je, je moet, uh, ja, je moet zorgen dat je goede mensen krijgt met vakinhoudelijke bagage. Maar ook mensen die een ader hebben om dingen uit te proberen. En je kan een Wiskit hebben die van alles uh, uitprobeert, maar die is niet per definitie dan geschikt om dingen breder in te zetten. Dus je hebt verschillende competenties en expertises nodig om het tot een goed einde te brengen. En dat geldt bij digitaal leiderschap net zo goed als bij elke andere vorm van leiderschap. Ja. Dus in dat opzicht, wat ik het intrigerende vind, uh, ik ben helemaal niet zo digitaal vaardig, om het zomaar te zeggen. Uh, En dan worden we wel geacht daar leiding aan te geven. Wat ik het mooie van digitaal leiderschap is, uh, is dat we tegen elkaar bewust zeggen dat dit een nieuwe manier van werken van de toekomst wordt. En dat je dus ook moet zorgen dat je daar op die manier aandacht aan gaat besteden. En tot nu toe was het altijd iets op heel grote afstand. Dat doen mensen die voor die techniek hebben doorgeleerd. Ja, precies. Ja. En daar zit een verschil in. Ja. Ja. Is digitaal leiderschap
1: hetzelfde als leiderschap? Komen er andere dingen bij kijken dan, ja, even tussen haakjes, gewoon
2: leiderschap? Of... Nou ja, ik, ik vind zelf, uh, maar dat, dat is hoe ik leiderschap invul, vind ik daar niet zo super veel verschil in zitten. En uh, het het voordeel van het benoemen van digitaal leiderschap is uh, dat je snapt dat we in een soort uh, paradigma shift zitten. Dat de toekomst, en ik heb geen flauw idee hoe die eruit ziet hoor, ik kan het soms niet invullen, Uh, maar die gaat er wel anders uitzien en uh, als overheid zijn we daar nou niet uh, de grootste voorloper bij maar je ziet de dingen om je heen veranderen en als bij mij intern Joost uh, Heikers zegt van we gaan uh, een satelliet van de waterschappen uh, (lacht) lanceren ja dan denk ik van dan heeft dat dus uh, effect of dat je met drones uh, je schouw doet in plaats van dat je de mensen langs uh, de slootkanten laat lopen ja dat zijn hele andere manieren van werken uh, die ook weer andere dingen vragen en uh, dat je je daar bewust van bent dat heel veel staat te veranderen. Ik denk dat, dat dat wordt weergegeven door de vorm van of door het woord digitaal leiderschap, dat je dat realiseert.
0: En heb je ook al hele mooie voorbeelden, Joke, van, van digitale transformatie binnen HD zeggen? Die, die satelliet, dat is nog toekomstmuziek, misschien over <laughs> ja. vijf jaar. Uh, maar, maar voorbeeld, hij zegt van ja, dit is nu echt een mooi voorbeeld van digitale transformatie.
2: Nou ja, ik denk dat. Uh, ik heb van de week nog een keer tegen een van mijn managers uh, gezegd dat ik hem zo koester. omdat hij iets van uh, digitaal uh, transformeren aan van la lettre had. Wij waren best als uh, HDSR best aan het voorlopen met dingen als kiezen, klikken, klaar. Uh, op je website uh, op een andere manier. Uh, mensen mogelijk maken om iets van een vergunning aan te vragen. Uh, ook de, wij waren een van de eerste waterschappen die volgens mij bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn aangesloten. Uh, nou, daar, daar gebeurde wel ook de keur zoals we die hebben vormgegeven dat je dus niet redeneert vanuit een overheid die regels stelt, maar dat je redeneert vanuit een, een burger, een boer die iets wil um, nou die manier van denken en het ontsluiten van uh, nou je eigen website uh, je eigen manier van uh, communiceren met die burger, nou dat vind ik nog steeds wel een heel mooi voorbeeld van digitale transformatie bij HDSR als
1: je, kijkt, als je kijkt naar de sector, wat zijn op dit, dit terrein de grootste
2: uitdagingen de komende jaren, in optiek? Nou ja, ik denk de grootste uitdaging, er heeft altijd wel een innovatieve ader gezeten in die waterschap. Toen ik bij het waterschap begon, toen euh, raakte ik ook onder de indruk van de Willy Wortel die wij ooit hadden gehad. Die was toen al met pensioen die de uh, vispassages had uitgedacht uh, op een bepaalde manier. Dus die innovatieve ader heeft er altijd wel uh, in gezeten. Dus wat is nou de grootste uitdaging? Dat we gewoon uh, nou ja, geen angst voor het onbekende hebben. Ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen die nou ja, ook wel weer wat op leeftijd zijn, die, die ademmisch niet hebben, uh, dat kan je zien. Ik, ik ben niet digitaal vaardig. En als je ziet hoe jongere mensen er wel mee omgaan, dan gaat dat uh, tig keer sneller dan dat ik dat ooit zal bereiken. Uh, nou, dat je die schroom uh, uh, overschrijdt. Ik denk hmm. de, de nieuwsgierigheid dat, dat die wel uh, ook geprikkeld mag blijven. Ja. Met alle vraagstukken die ook met de digitale uh, wereld te maken hebben. Die, daar moet je natuurlijk ook niet naïef in zijn. Maar ik denk die, uh, die angst en schroom... dat dat wel een van de belangrijke dingen is. En ook, ook durf ook daar te bewegen, durf ook te erkennen dat het niet allemaal gelijk goed gaat. Uh, Dat dat zeg ik al, dat is ingewikkeld bij de overheid. Zijn we altijd zo gewend dat als je belastinggeld uitgeeft wat een groot goed is, dat je dat verantwoord doet. Maar ja, je zult ook dingen uit moeten gaan proberen. En daar de ruimte voor nemen en niet gelijk de eerste keer dat iets niet helemaal 100% lukt... of toch net iets duurder wordt, niet weer gaan roepen van zie je wel, je hebt altijd wel gezegd dat kan helemaal niet. En uh, zulke soort dingen. Ik denk dat dat wel een van de grotere uitdagingen is.
0: Samenwerking is natuurlijk ook een heel belangrijke component. Uh, Hoe ziet de samenwerking er nu uit? Waar komen we vandaan met de waterschappen?
2: Nou ja, het leuke uh, vind ik nog altijd dat toen ik bij die waterschappen uh, ging werken, ik kon bij geen buurwaterschappen op bezoek komen of ik zag toch echt ook wel auto's van HDSR staan. Hè? Dus uh, de, waarmee maar aangegeven is dat de samenwerking altijd bij de waterschappen wel gezocht wordt. Um, maar het echte samenwerken is soms ontzettend moeilijk. Mm. He, dus uh, water beweegt zich uh, door de wereld en uh, houdt zich niet aan de grens van de waterschappen. Dus dan snappen we dat we moeten samenwerken. Um, daar hebben we ook vaak slimme manieren in gevonden. Soms ook best wel uh, strijd geleverd met elkaar. Maar echt samenwerken betekent ook het inleveren van een stuk van je eigen autonomie. Mm. En uh, nou, zeker op het digitale vlak hè, uh, is dat soms niet makkelijk. Um, he, dat gaat altijd per definitie met u ups en Soms is het ook gewoon uh, nou, weer niet zo makkelijk te doorgronden... Uh, welke samenwerking je dan precies uh, moet zoeken. Uh, zo hebben wij een, uh, vijf jaar geleden uh, uh, onze hele uh, digitale basis hebben wij neergezet bij Vallei en Veluwe. Hè? Dus uh, de servers en wat iets meer zei. Ja, dat was toen een super antwoord waar we ontzettend mee geholpen waren. En we gaan waarschijnlijk nu toch binnenkort die samenwerking weer beëindigen. Maar toen wij dat deden vijf jaar geleden... toen hadden we nog niet van allerlei cloud toepassingen uh, begrepen en uh, bedacht. Dus je, het is ook soms moeilijk, maar hm. echt samenwerken betekent ook dat je bereid bent om uh, te harmoniseren, een deel van je eigen autonomie in te leveren en ja, niets menselijks is ontvreemd. Dat vinden we gewoon moeilijk. Ja.
1: <laughs> en er
2: wordt ook, wordt ook wel eens gezegd,
1: tenminste dat hoor je in de in de in de watersector. Wel eens, ja, waterschappen zijn eigenlijk net groot genoeg om in ieder geval het gevoel
2: te hebben dat ze het ook zelf kunnen.
1: Zeg maar. dat, ja. dat, uh, ik weet niet ja.
2: ziet. Nou ja, daar krijg je allerlei theorieën over, de servetten en de tafellakens. Um, <laughs> nou ja, wat, wat ik zei, hè, van, uh, het is eigenlijk een beetje een platgetreden uh, zin van uh, dat je voor een goede ICT-toepassing uh, te klein bent. Nou, uh, zie mijn voorbeeld van, we, we kiezen samen voor een rekencentrum. En in de huidige tijdgeest denk je, ja, als ik gewoon maar de kennis, de backbone op orde hebt, dan kan ik ook best wel heel veel zelf. Maar de vraag is natuurlijk of je je toch niet verstandig eraan doet om je te laten inspireren door voorbeelden van anderen. Want ja, uiteindelijk zie ik best dat er verschillen zijn tussen de waterschappen, ook in werkgebied, maar het gaat allemaal over water. Dus als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de zuiveringen, ja, dan is het allemaal niet zo spannend. Dan kan je heel veel leren van elkaar. En ga dan alsjeblieft niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Wat ik net aangaf van, innoveren betekent ook dingen uitproberen. Er mogen dingen mislukken. Dat kost geld. Dat snappen we allemaal. Maar als je dan zo de samenwerking kan zoeken. Dus dat je niet fouten hoeft te maken die een ander al voor jou heeft gemaakt. Ja. Dus laat je inspireren. Ja, dat is heel slim.
1: En is er, zijn er genoeg. Um, is er genoeg urgentiegevoel, of zijn er genoeg incentives om, om, uh, om waterschappers bewegen samen te werken? Of, of kan het ook gewoon zo uh, doorgaan? Dat je. Um, ja?
2: Nou ja, kijk, dat heeft weer een beetje te maken met het feit dat ik optimist ben. Uh, hoe, hoe kom je nou tot een samenwerking? Uh, er moet er altijd voor mijn gevoel toch iets van een verleiding in zitten. Dus dat je mensen het gewoon ja enthousiasmeert voor samenwerken. Uh, je kan van tevoren van allerlei contracten gaan zitten bedenken... waarbij je zegt, wij werken samen. Maar samenwerken moet je doorleven. Mm-hmm. En de manier zoals wij nu binnen het programma... innovatie en transformatie bezig zijn... vind ik dus heel kansrijk. Ja, ik stuur er ook een beetje op... <laughs> en ik stimuleer dat ook een <laughs> beetje... Ja. Uh, Nou, de de leerlijn, dat dat is echt ook wel iets wat bij mij hoort. Maar het omarmen van uh, winnovatie, het platform wat de Brabantse waterschappen hebben opgestart, uh, wat we nu uh, breder inzetten, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan zie je dat uh, mensen die echt voor de inhoud gaan, die, die zijn ook veel onbevangener volgens mij en staan veel meer open voor samenwerking dan dat je dat vanuit institutionele kaders bedenkt. Ja. Daar zitten ook verschillen in. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, nou, en dat heeft wel weer met dat digitaal leiderschap te maken. Uh, ik vind wel dat je als uh, secretaris-directeur ook echt de boodschap moet zenden. van Jongens, als we het samen kunnen doen, doen we het samen. Tenzij het gewoon onzin is. Hè. Ja. Niet alles, uh, je moet er ook geen dwangconstructie van maken. Maar kijk nou naar het voorbeeld van EHRM. Dat vind ik dan alweer een aardig voorbeeld. Um, nou, er de, de is ooit bij de waterschap, uh, het waterschapshuis voor gekozen. Een aantal waterschappen wilden samen zo'n EHRM-systeem. Nou, mijn waterschap die vond dat toen niet uh, voor de hand liggen. Die zei, ja, we kunnen net zo makkelijk iets van de markt plukken. Nou, en je ziet nu dat 15, 16 waterschappen ervoor gaan. En dan heb ik intern gezegd, nou maar nou ben ik toch wel heel nieuwsgierig... wat ons argument is om er niet aan mee te willen doen. Ja, ja, ja. Want je brengt ook weer andere dingen binnen bereik. Je kan wat makkelijker vanuit zo'n systeem... Uh, gemeenschappelijke uh, de, de, de dingen uh, de, zichtbaar maken. Waar je ook weer van kan leren. Dus ja, wat weerhoud je dan om toe te treden tot ja. dat verhaal? Ja. Uh, Dus je zegt, uh, ik hoor je ook zeggen, dat is wel mooi, want jij zegt dat dat dwang.
1: Dus maak van de samenwerking geen gevangenis. Nee, precies. En het moet wel echt iets opleveren. En en volgens mij wat je ook zegt met dingen die wel werken. Je moet het ook interessant vinden. Het moet leuk zijn. Je moet er energie van krijgen. Anders haken mensen af ook. uh.
0: En hoe heb jij ze dan destijds, zeg maar, je had het ook over verleiding. Je moet de waterschappen verleiden om samen te werken. Hoe heb je ze dan destijds verleid om mee te gaan doen met het programma Innovatie en Transformatie?
2: Ja, dat is op zich, dat ging ook allemaal niet zonder slag of stoot. Nee. Ik moet wel even bij zeggen, we zitten
1: hier met Martijn en Freekentafel. tafel. Martijn was stond ook aan de wieg. Dus we ze kunnen zelfs ook even vragen hoe jij ze verleid hebt. Maar dat, dat is, ja. Nou
2: ja, kijk, want je hebt inderdaad mensen nodig die het dragen, waar jullie zeker bij horen. Maar Freek, ik denk nog even terug aan HWA 3.0, hmm. hè? Ja. Uh, en toen zaten we gewoon te studeren over... wat is nou de toekomst van het waterschapshuis? Uh, want ja, wij uh, hadden toch allemaal wel wat last van... Uh, nou, ook daar technisch introvert bezig zijn, bureaucratisch... en wat iets meer zei, dat zou toch niet de toekomst uh, moeten zijn. Nee. Uh, toen ben ik volgens mij ook een van de eersten geweest die zegt... als je nou wil veranderen en je wilt een keer wat proberen... Joh, als elk waterschap nou toch 50.000 euro op tafel legt... dan hebben we een budget van een miljoen, daar moet je toch wat mee kunnen. Nou ja, en de eerste keer dat we dat bespraken... Doe je dat natuurlijk tegen het licht van de historie uh, ja. met de lode deuren? En nou, iedereen weet dat de historie van het Waterschapshuis nou niet per definitie heel gunstig was. Ja. Misschien, uh, misschien voor, voor de luisteraars
1: die het Waterschapshuis uh, niet, niet zo ja. goed kennen, dus die lode deuren. Dus ik ga proberen heel even snel, want, want daarvoor, voordat wij hier aan de slag gingen met, met de nieuwe versie eigenlijk ja. van het Waterschapshuis, was het zo: je kreeg uh, jullie als secretaris-directeur gingen om de tafel zitten. Er waren allerlei projecten waar jullie volgens mij even plat gezegd de ballen verstand nog van hadden met Precies. alle respect maar... Nee, maar dat ging dat ontzettende technische projecten en ja. Uh, bij bij alles wat extra geld nodig was... bij wijzigingen moest dat elke keer langs jullie. Dus het was ontzettende bureaucratische rompslomp. En wat we toen in dat gesprek inderdaad hadden... was we moeten volgens mij ruimte gaan Je moet ruimte creëren.
2: We wilden ruimte hebben... om überhaupt een beetje los te komen... van uh, dat uh, dat projectgedoe. Ja, Uh, ja, Dat klinkt een beetje uh, negatief. Maar Maar het het was een hoop gedoe. Het was gewoon een hoop gedoe. En er gebeurde best toen ook al wel hele leuke dingen. Uh, Maar het was wel gedoe eromheen. En uh, ja... Als je dan op een andere manier wil sturen en je wilt. Nou, en toen kwam ook dat leiderschap weer uh, langs. Uh, want ik kan me nog herinneren, toen ik uh, secretaris directeur werd, toen werd ik geacht mee te doen aan het OGT. En ik heb in het begin nooit begrepen wat ik daar deed. Hè, want dat was die tijd van die uh, bureaucratie. Maar de OGT
1: is de, de opdrachtgeverstafel. Opdra- waar de directeuren ja. de opdracht gaven voor de projecten ja, en programma's. Ja,
2: ja. Nou, dus uh, zie je, vakjargon, vreselijk. <lacht> ja, ja nee,
1: ik, nou, dat, <lacht> ik
2: probeer de luisteraar een klein beetje te helpen, dat ze niet te duizelig worden van alle. Jaar je hebt helemaal gelijk. Maar goed, die opdrachtgeverstafel. Ja, ik, ik ben daar geloof ik één of twee keer geweest... en toen dacht ik, wat doe ik hier? Ik lees alleen maar uh, annotaties voor die ik meekrijg vanuit mijn eigen huis. Dan kunnen beter de medewerkers er zelf gaan zitten... Nou ja, en dan zie je dus nu dat we toch in een fase zitten. Dus de eerste keer dat we die discussie voerden van zullen we eens een werkbudget gaan maken. En zullen we eens een programma van de kant duwen wat over iets anders gaat dan iets wat voortkomt uit een business case. Nou, dat dat duurde best even voordat dat mocht landen. Maar goed, we hebben daar wel ook een paar keer voor op de hei gezeten als secretaris-directeuren. En toen op een gegeven moment ontstond toch dat draagvlak. En en toen was er ook een ader aangeboord en dat, uh, dat heeft Gerard Smits natuurlijk ook van binnenuit uh, mee tot stand helpen brengen, want dan moet je ook zorgen dat je mensen hebt die dat kunnen omzetten. En dan ga ik naar jullie kijken hoor, want <laughs> ja. uh, uiteindelijk leuk dat ik erop stuur, maar je moet ook mensen hebben die, uh, nou, gaan bijvoorbeeld voor innovatie en voor challenges en ja. wat die's meer zijn. Ja. Uh, want daar moet je het dan ook wel van hebben. Je maakt het succes samen.
1: Ja, en misschien is dat wel een leuke casus. Dus Martijn, uh, uh, jij bent ook druk bezig geweest met dat renovatieplatform. Mm-hmm. Dat toch ook een van de pijlers onder, het, uh, ja, onder de landelijke samenwerking van innovatie. Uh, je, hebt dat, je hebt dat helpen opzetten uh, vanuit de Brabantse waterschappen ook. Hoe, hoe heb jij... Um, hoe ging dat, kun je iets, iets vertellen? Een klein tipje van de sluier, over dat proces en hoe, hoe dat nu gaat... en hoe mensen daarbij aansluiten. Hoe heb jij die mensen verleid?
0: Ja, door enerzijds zo'n een, een mooie gelikte demo te geven natuurlijk... van het platform zelf... Maar het was natuurlijk met de Brabantse waterschappen al zoiets van ja, we kunnen onderling beter gaan uitwisselen wat we gaan doen en samen ideeën bedenken. Maar ja, wat dan niet in Brabant bedacht is, is misschien wel ergens anders al wel bedacht. Hè? Dus ja. eigenlijk als je het echt een succes wil maken, dan moet je het niet met drie waterschappen doen, maar met 21 waterschappen. Ja. En dan helpt het gewoon heel erg als je al kunt laten zien van ja, dit hebben we al, zullen we dit op gaan schaden? En dan is het makkelijker om mensen te enthousiasmeren in plaats van iets op papier. Zodra het tastbaar wordt, kun je misschien mensen ook gewoon uh, ja, sneller enthousiast maken. Ja. En zo is het uiteindelijk gegroeid en zijn alle waterschappen op één na nu aangesloten.
2: Ja,
1: en wat veel gebruikt al, uh, ja.
2: Ja. Nou ja, want ik weet ook nog wel de eerste keer dat we uh, geld vroegen voor dat platform. Want dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis. Dat moest dan wel uit dat budget komen van die miljoen. Maar uh, ja, toen was er toch ook nog wel best wel wat terughoudendheid. is eerder geprodeerd, hè, zo'n digitaal uh, uitwisselen van informatie. Dus uh, het platform is leuk, maar het is ook de bezieling en uh, de manier hoe mensen van het platform gebruik maken. Hè. We hadden nou laatst weer zo'n uh, innovatie uh, uh, challenge met die jury waar ik in zat voor... Uh, nou, Dat was het, de regiekamer van de toekomst. Hartstikke leuk om te doen, maar dan zeg ik ook wel. En nu de volgende stap, hè. Uh, en, en dat blijven natuurlijk gewoon de uitdagingen. Dat je het ook weet te verzilveren wat we nu in gang zetten met elkaar. En dat is super kansrijk. Want een paar jaar geleden stond het er nog niet. En er staat nu echt heel veel. Hè. We hebben de laatste keer die nieuwsbrief uitgebracht. Voor de in- luisteraars ook misschien interessant om die nog eens een keer tot je te nemen. Dan zie je dat er in hele korte tijd vreselijk veel van de kant is geduwd. En ja. het is super kansrijk. Maar we moeten het wel bovenop blijven zitten.
0: Ja, en het leuke ook, vind ik, is dat we nu ook steeds... Meer dankzij het platform uh, contact met de buitenwereld gaan opzoeken. Hè? Dus dat je steeds ja. meer openbare challenges wie, wie krijgt. Wie
1: noem dus jij buitenwereld? Uh, en de...
0: Burgers, oh, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, die exotische rivierkreeften in Delftland. Een heel groot mm, probleem, hoe gaan nou, we die ja, vangen? Leuk. En dan ja. zijn er toch 130 inzendingen van mm. mensen buiten de waterschappen. Ah, super, hè? Ja, Het ja. Ja.
1: Ja. Ja, zijn mooie voorbeelden. Ja,
2: ja en, dat, en het is gewoon ook heel kansrijk volgens mij... door de tijdgeest waar we in zitten, hè? En ik ben niet groot gegroeid met digitale dingen. Maar jongere mensen die hebben dat wel. En dat wordt steeds laagdrempeliger. Om uh, ook dan gebruik te maken van dit soort manieren van samenwerken. Ja. Want dat, ja, dat heeft gewoon de toekomst.
1: Ja. Ja. Nou Jook, we begonnen net ook over de samenwerking op het gebied van innovatie. We komen van ver en... Toen in die, in die sessies waarin wij zaten, toen we het over die samenwerking hadden... was het wel belangrijk om ruimte te creëren. Zeker als het om innovatie gaat, um, uh, dus ruimte in de samenwerking. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want aan de ene kant, als besluitvormers, het gaat om geld. Mensen zijn toch, willen toch grip houden, willen resultaten zien. En aan de andere kant, die ruimte. Hoe, hoe balanceert dat?
2: Nou, Dat is best een ingewikkeld thema. Want uh, ik had het net over die 50.000 euro. En dan uh, maal die waterschappen, heb je gewoon een miljoen bij elkaar... Uh, nou dat is veel geld, uh, uh, maar het is, er is ook niks makkelijker dan veel geld uitgeven. Hè. Dus je zult altijd uh, uh, nou ja, wel het evenwicht moeten bewaren tussen ruimte die je ook in financiële zin vraagt versus de resultaten die je neerzet. En dat is ook wat ik net probeerde te zeggen van uh, prima dat we dat innovatieplatform hebben, super kansrijk. Maar je moet het ook wel de follow-up koesteren, want er is maar één manier om reclame te maken voor het samenwerken en dat zijn resultaten. Gewoon laten zien dat het ergens over gaat. En op het moment dat je resultaten uh, ook inzichtelijk kan maken... dan krijg je altijd geld voor een nieuwe stap. Uh, En en het blijft evenwicht, dat zie je bij de leerlijn ook. Ik ben ontzettend groot voorstander van uh, zoals Joost Bunsma... dat heel netjes vanuit de STOA noemt, enabling environment. En ik zeg, ja, ga maar allemaal naar dezelfde school... dan praat je dezelfde taal. Uh, Nou, dat is ook heel kansrijk... Want een leerlijn is een, een, een leergang voor alle,
1: allerlei ja. mensen in het
2: waterschap ja. op het gebied van digitale ja. transformatie. Ja. 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 Nou, en toen hadden we het eerste plan, dat moest heel veel geld kosten. Toen zei ik: begin nou gewoon ergens. Nou, en dan zie je dat als je niet uitkijkt, dan val je ook een beetje val je het zwaard van je eigen succes. Hè? Want het is ook weer heel kansrijk wat we daar doen. Maar ja, op een gegeven moment, als iedereen snapt dat we die leerlijn op tafel leggen. dan komt er ook op een andere manier weer geld. En Dus dat ontwikkelbudget moet je heel slim inzetten en op het moment dat je dan een resultaat kan laten zien, dan komt er ook voor de volgende stap binnen dat resultaatgebied komt er weer geld. Ja. Uh, dus dat, is een heel, dat vind ik een hele belangrijke ruimte. En wat ik ook toch wel een hele belangrijke vind, is van we hebben nou natuurlijk nou dat programma Transformatie Innovatie. Maar de verbinding met de andere programma's, die is super belangrijk. Uh, en ook vanuit die programma's, de verbinding. Hè, want lang is het naar het waterschapshuis gekeken als het speeltje van de mensen die doorgeleerd hebben voor uh, informatisering en automatisering. Maar ook de mensen vanuit de vakgebieden, uh, die moet je natuurlijk ook wel weten te triggeren. Ja. En dus de verbinding met uh, lijnorganisatieonderdelen, met de mensen die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer uh, of noem een andere tak van sport, uh, maakt niet uit wat. Uh, bij zuiveren gaat het traditioneel redelijk goed, maar ook die verbinding is echt superbelangrijk.
0: En hoe leg je dan die verbinding met andere programma's ook? Hè?
2: Nou ja, dat, dat vind ik nog wel binnen het waterschapshuis denk ik ook een zoektocht, waar, wat we ons goed mee moeten realiseren. Ik vind de programma sturing heel kansrijk, want dan heb je gewoon een kleinere groep secretaris directeuren die zich verantwoordelijk voelen voor een programma. Dus kun je ook op kleinere schaal de verbinding met elkaar zoeken. Maar je je zult ook uh, het niet alleen op het niveau van de secretaris-directeuren moeten zoeken. Er zijn heel veel directeuren, managers actief uh, binnen de organisaties. En die moeten allemaal dit op het netvlies gaan krijgen. Want dan zoeken ze ook de informatie op als ze het nodig hebben.
1: Ja. En dat raakt volgens mij wel aan een belangrijk thema, ook in samenwerking. Daar hebben wij het ook wel eens over hmm. gehad. Uh, uh, de term schijnsamenwerking kom, komt dan in me op. En dat, ja. dat zie je in veel wat complexere samenwerking. En waterschapshuis ja. als landelijk samenwerkingsverband samenverba- is ook best wel complex. Ja. Af en toe dat je op een, ik zeg even op een hoog niveau, als secretaris, directeur eigenlijk als besluitvormers, uh, je committeert aan een bepaalde ambitie ja. en dat in gang zet. Maar dat uiteindelijk uh, de grootste uitdaging zit als dat... In al die organisaties terechtkomen, wat moet gebeuren, dat daar eigenlijk het draagvlak niet is voor die nee, samenwerking. Precies. Dus dan is het ja. eigenlijk voor secretaris-directeur kan het zijn te, te onbelangrijk om niet aan mee te doen. Nee, moet ik anders, anders formuleren: te belangrijk om niet aan mee te doen, maar te, onbe- te onbelangrijk om echt opvolging aan te geven.
2: Nou ja, het is, het is vaak zo. Uh, het is makkelijk uitgesproken, hè? ook aan de tafel van de secretaris directeuren zie je dat. Ja, tuurlijk werken we samen, want dat is raar als je zegt: nee, ik ben tegen samenwerken. En, uh, maar je, het doordenken van wat vraagt samenwerking, ja. uh, dat is een stap die we nou niet altijd heel erg bewust zetten. Ik ben nog een tijdje ook trekker geweest van het uh, programma Dienstverlening. en toen was ik bezig met de toegepaste regels. Dat was ook zo'n mooi voorbeeld nou, dat voor we, de luisteren toegepaste regels. Toegepaste regels dat was in het kader van de omgevingswet. Ja. Uh, dus dat opdraaien van... Uh, dat je vooral vanuit de burger en de boer gaat denken... van uh, hoe, moet, hoe moeten die regels überhaupt uh, uh, snappen. Uh, nou, en toen was er uh, best een kansrijk idee ontstaan. En dan hadden we tot met uh, de commissie van de Unie... hadden we daarmee laten instemmen. En als puntje bij je komt, doen we het gewoon niet samen. En er zijn best legitieme redenen voor. Hè? Dus het is geen, niet altijd een waardeoordeel. Maar uh, je moet wel... Wat ik ermee wil zeggen is, je moet wel van tevoren ook, als je een pad van samenwerking uitspreekt, moet je het ook afmaken. En moet je ook met elkaar methoden vinden, hoe hou ik mekaar nou geïnformeerd? Hè? En wat vraag ik dan altijd van elke waterschap? En waar, als ik stagnaties zie, waar ga ik dan interveneren? Nou, en dat zijn dingen die, daar kunnen we best nog heel erg in groeien, als je het positief uitdrukt. Ja.
0: Hey, en, uh, ik ben wel benieuwd, ik, ik ben één keer bij zijn OGT geweest, uh, Joke, maar hoe ziet zo'n meeting er dan precies uit? Waar, waar hebben jullie het dan over? Ja. <laughs> Zegt hij met een klimlach op zijn ja. gezicht,
2: hè? Nou ja, er waren meetings, maar dat is het verleden, dat we gewoon allemaal brave annotaties voorlazen. Mm-hmm. Um, nou ja, wat je, wat je ziet, dat is natuurlijk ook zo'n club van uh, 21 directeuren zijn we, en dan zit Gerard erbij, en dan zit Joost Bunsmaan van de Stoa erbij. Nou, dan heb je best een heel gezelschap bij elkaar. Uh, als je dan op strategisch niveau de gesprekken wil voeren, dan moet je ook gewoon zorgen dat je qua voorbereiding, dat zo voorbereidt, dat je echt ook de vragen weet te formuleren, waar gaan wij nou over? Waar moeten wij doorzettingskracht organiseren. Nou, en dat zijn we ook aan het leren, maar dat gaat wel steeds beter. Je ziet dat er steeds meer vertrouwen komt uh, in het gesprek. Een heel mooi voorbeeld van wat we nu recent hebben gedaan, is dat we gezegd hebben van ja, je kunt een begroting maken van het waterschapshuis, wat een optelsom is van uh, al die uh, deelprojecten en producten. We weten ook allemaal dat omdat jullie aan jaarschijven vastzitten binnen het waterschapshuis, dat er aan het eind van het jaar geld overblijft. Nou, toen zijn we gewoon begonnen een discussie. Dat zijn de goede strategische discussies, zullen we ze op een plafond gaan sturen? Een plafond in, en zullen we dan ook daar de methode vinden... ...om uh, elkaar scherp te houden van uh, werkt het plafond... ...of gaan we er toch een keer overheen, of houden we nog meer over... ...en hoe doe je dat dan? Nou, dan zie je dat er dus een heel ander gesprek gevoerd gaat worden... ...dan het gesprek in het verleden waarin uh, gezegd werd van project... ...dit kost zoveel, ben je daarmee eens, ja of nee? We voeren veel meer het gesprek met elkaar. Hm.
0: Maar je bent wel met 21 organisatiegesprek. Ja. Dus dat lijkt mij gevoelsmatig best wel veel voor een discussie.
2: Ja. Nou ja, dat en maar daarom zei ik ook wat ik van die programma-sturing zo kansrijk vind. Dan breng je, hè, want hoeveel programma's hebben we nu een stuk of negen. Yep. Dus dan hebben we een sub-overleg met uh, negen mensen die zich net iets uh, verantwoordelijker voelen voor die samenwerking. Omdat dat een uh, core business is. Anderen zijn met werkgeverschap bezig of met uh, de sterke dijken. En noem maar op, met het HWP, uh, hoofdwaterbeschermingsprogramma. Dus zo hebben we allemaal onze eigen accenten. En doordat we in kleinere comité dit soort dingen ook voor kunnen brengen. ...kunnen we ook voorbereiden van wat is dan het gesprek wat we met z'n 21 willen voeren. En nou, dat lukt ons steeds beter. Ik zei laatst echt letterlijk tegen Richard Andriga, onze voorzitter van uh, Supre... ...als je ziet waar we vier, vijf jaar geleden stonden en waar we nu staan... Nou, ...dat is echt een heel groot verschil. Ja.
0: En waar staan we over vijf jaar? Nog een keer vooruitkijken, want jij koost voor vooruitzien in plaats van terugkijken. Ja, dat is waar.
2: Nee, ik koos voor de toekomst. Maar dat wil wil niet altijd zeggen dat je in een glazen bol kan kijken. Dat zijn nog weer twee verschillende dingen. Uh, Ja, over vijf jaar. Ik hoop echt dat de manier waarop wij nu met innovatie... Leerlijn vind ik één, maar innovatie, de dingen die we daar in beeld brengen... dat uh, dat we gewoon tastbare successen kunnen laten zien. En uh, ook op een zodanige manier... dat we daar gewoon eigenlijk allemaal... alle waterschappen in geloven. Dat hoop ik.
1: Ja. En, uh, en jouw opvolger als secretaris-directeur... Uh, die, die, die is al wel bekend. Um, wat zou je haar is het, uh, mee
2: willen geven als tip... Oh, dan bedoel je mijn opvolger bij HDSR? Ja. ja, ja, ja. Nou ja, als tip, uh, neem ook uh, het werk bij het waterschapshuis serieus. Ja, ik heb natuurlijk heel veel tips, maar ik vind bij deze podcast een beetje horen dat ik dan zeg ja. van... Uh, nou ja, verdiep je daarin, want dat is echt kansrijk wat daar nu aan het gebeuren is als beweging. Uh, ja, en dat weet ik niet precies waar haar uh, aandachtsgebieden uh, liggen of waar ze uh, echt voor warm draait. Maar dit is wel iets om voor warm te draaien. Ja. Dus dat uh, gun ik haar ook van harte.
0: En is je opvolger bij HWA al bekend? Uh,
2: ik heb begrepen dat... Uh, ik weet niet of het definitief is. Dus dan okay. ik, maar volgens mij komt hij gewoon uit de kring van uh, de, de negen programmatrekkers, Dat ja. daar wat verschuiving in komt. Uh, d- ja, dat, dat, komt, dat komt goed. Ja, dat twijfel ik in het geheel
0: niet aan. Mooi, mooi. Mooi, mooi. Ja, want daar is het natuurlijk eh, innovatie en leerlijn hebben natuurlijk ook diep, zeg maar. Wat nu ook een heel groot ja. succes is en wat weer een vervolg gaat krijgen. Dus ja. zeg maar, data engineering expert programma dacht ik even uit mijn hoofd.
2: <laughs> In, dus, weet je dat ik daar nou elke keer over afkortingen en vakje omgesproken <laughs> ja, ja, denk, ja. Oh, waar stond dat nou weer voor? <laughs> gaat ook iemand van ADSR meedoen, heb ik begrepen. Helemaal ah, top. Ja, dat ja. lukte net de vorige keer niet, maar nou gaat het wel lukken. Dus daar ben ik ook ja. super enthousiast over. Ja, ja.
0: Ja, waarschijnlijk zijn we straks met 16 in totaal. Ja, dus leuk. dan zit het toch helemaal vol weer. Ja. Ja, de, de
2: toekomst
1: van het samen innoveren in de sector... ziet er dan rooskleurig uit op dit moment. Als zo ja, mag. weet
0: je, maar
2: dat, dat is ook een variant van... Uh, leer mekaar staal spreken, leer mekaar kennen. Uh, ja. De toekomst is toch de netwerksamenleving... hoe je het ook wendt of keert. En dan moet je het ook van dit soort dingen hebben. Ja.
0: ja. Hey, in het begin van de podcast noemde je al een uitspraak... die jij in het verleden vaak noemde... toen je daar, uh, toen je daar kwam, zeg maar... Um, wat, zeg maar, wat zijn jouw quotes van de laatste ja, paar jaar bij HDSR of binnen HWA?
2: Nou, een quote uh, binnen de organisatie is altijd... je hoeft niet allemaal met z'n allen door dezelfde hoepel uh, te springen. Nee. Uh, en dat, dat heeft ook... Hè, we zijn heel erg geneigd om dingen altijd planmatig uit te rollen. En dan moet alles ook altijd kloppen en op elkaar lijken. En ik ben meer van de school van... Uh, nou, kijk waar de uitdagingen zitten en beweeg. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste quotes is. Samen met Durf te Verdwalen, dan vind je nieuwe wegen. Ja, die is ook mooi. Ja, Ja, en die was niet van mezelf. (laughs) Bescheidenheid past. Beter uh, goed
1: gejat dan slecht bedacht. Zo is dat.
0: Zijn er nog dingen die jij zelf kwijt wil joken? Die je zegt van uh, die wil ik graag nog eventjes benoemen, of uh, hier hebben we het niet over gehad.
2: Nou, een van de dingen die ik ook voor de toekomst wel belangrijk vind. uh, Letterlijk en figuurlijk vind ik de de waterschapswereld echt de wereld van uh, adaptief werken. En dat zie je ook dat onze uh, omgeving uh, en en de de historie dat geleerd heeft. En dat is wel uh, een hele krachtige ader die ook bij innovatie, uh, denk ik, uh, daar kan je je voordeel mee doen. Als je op die manier naar de wereld kijkt. Kleine stapjes voorwaarts, maar blijf bewegen. En ja, dat, dat moet als kracht moet de Waterschapswereld dat echt vasthouden.
1: Ik denk een mooie, mooie afsluiting van dit gesprek, Joke. Dank je wel voor je tijd.
2: Graag gedaan. Dankjewel. Leuk dat je er was en ja. veel plezier met je pensioen. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Renovatie, de Podcast. Heb je op- of aanmerkingen, tips of suggesties? Schroom niet om ons te mailen op winnovatie-het-waterschapshuis.nl En vergeet ons niet te volgen in je favoriete podcastplayer, zodat je direct een seintje krijgt zodra er weer een nieuwe aflevering van ons gelanceerd is. Tot de volgende keer!